0: Tyrkia satser stort i Somalia, forsiktig optimisme i det borgerkrigsherjede landet. EU ber Kina om økonomisk hjelp, men kineserne driver ikke veldedighet. Rick Santorum fosse fram på meningsmålingene foran det neste nominasjonsvalget i USA. Og mot slutten av verden på lørdag kommer korrespondentbrevet. Det dreier seg om problemene i demokratiets vugge. Den turkiske regeringen og landets humanitære organisasjoner setter nå sitt preg på Somalia i en grad som vekker internasjonal oppsikt. Der FNs store hjelpeapparat har slitt med å nå fram med tiltakene sine, bygger nå Tyrkia sykehus, skoler og sørger for drift av de store flyktningeleirene
1: i hovedstaden Mogadishu. Det ringer in på Mogadishus undervisningstilbud for gutter i tolv til 18-årsalderen. Vi er på internatskolen som en turkisk hjelpeorganisasjon har etablert i en gammel herskapsbolig for 150 elever i Somalias krigsherjede hovedstad. Här skorter det hverken på mat, rent sengetøy eller undervisningsmaterial. Splitter nye datamaskiner med språkprogrammer er standard i klasserommene.
2: I'm Joan. Pleased
3: to meet you, Jordan. My name's Cindy Gaskell. Nice to meet
1: you too, Cindy. Muhammed Ali Alper er rektor på den nye tyrkiske skolen, og er stolt av den ukentlige læreplanen elevene har i språk.
4: We are teaching them 16 hours English, 12 hours Turkish language, 10 hours Arabic language. So
1: vi har 16 timer med engelsk undervisning, 12 timer der de lærer tyrkisk, og 12 timer med arabisk, sier han. Og det har vist seg at de kan snakke tyrkisk seg mellom allerede etter tre måneder. Skolen i Mogadishu er ikke det eneste tyrkisk undervisningstilbudet til ungdom i Somalia. Siden i fjor sommer er ikke mindre enn 1200 elever fløyt ut for å universiteter eller videregående skoler i Tyrkia. Den er massiv bistand på undervisningsfronten somalierne er vitne til. Og den kommer til å øke, forteller Bida Jelik, president i den humanitære NIL-organisasjonen, som står for store deler av tiltakene.
5: For somalierne
1: er det veldig
5: viktig, og for...
1: For Somalias fremtid er denne støtten svært viktig, sier han. Husk at landet har vært uten et skikkelig undervisningssystem i mer enn 20 år. Tyrkia driver nå de fleste av de store leirene for intern fordrevne flyktninger i Mogadishu. Et nytt sykehus skal reises med støtte fra handelsstaden i Istanbul. Mange hundre tyrkiske hjelpearbeidere i Svinge og det synes i bybildet i motsetning til de få FN-utsendingene som kommer hit. Av sikkerhetsgrunner drar de minst mulig ut av det tungt bevåktede FN-hovedkvarteret nær flyplassen. Og de aller fleste av verdens satte med Somalia som arbeidsfelt håller sig i Kenyas hovedstad Nairobi i stedet. I nabolag som Gigiri der det er godt og trygt å leve sier Mogadishus ordfører Mohammad Noor you that are you know
2: if you go to Nairobi have you been in girigiri Giri? Giri Giri is the heaven of the earth greeny waterfalls beautiful sound of birds uh, beautiful cars
1: with red uh, plates
2: so many servant cleaning
1: Giri er som en himmel på denne jord Grønt med fossefall och vakke fuglesang. Flotte biler med røde skilt. Tror du att FN-folkene er vilje till att flytte hit til Mogadishu? Nei, de skylder på sikkerheten och blir boende där de er. Uten fysisk å etterlatt seg så mye som et sykehus, en klinik eller en skikkelig skole. för alle milliardene som givet han har gitt dem for å hjelpe Somalia, sier han. Denne reportasjen fra Somalia var ved vår
0: Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunhano. Kjell Magne Bonevik, leder for Oslo Senteret for fred og menneskerettigheter. Du er nettopp tilbake fra Mogadisju,
6: hvor du har møtt de politiske lederne. Hva er ditt inntrykk? Mitt inntrykk er at mange ting går i riktig retning. På tross av at det smelter bomber med viss mellomrom i Mogadisju, så er likevel sikkerheten høyere enn bare for noen måneder siden. Al-Shabaab, den islamistiske militantebevegelsen, drev ut av byen. Overgangsregjeringen fungerer, og det er der Oslo senteret kommer inn med rådgivning, og de har laget et veikart hvor sikkerhet, ny grunnlov, forsoning og godt styresettet de fire hoveddelene. Og jeg tror de har gode hensikter, de statsråden som sitter der nå.
0: Jens Mjaugedal ved Noref, et institut knyttet til
7: utenriksdepartementet. Høres ikke dette lite vel optimistisk ut? Jo, det tror jeg kanskje. Det er litt optimistisk. Det har skjedd en del positive ting, og det har skjedd at sikkerheten i Mogadishu har blitt bære i det tida, ved at Al-Shabaab til dels er ute fra de frontliniene de hadde før. Men det er for tidlig å si om Al-Shabaab egentlig er vesentlig svekket. De har viset stor, stor motstandskraft, og det har viset at det er i stand til utøve terror slik som før, og har gitt den, den kenianske invasjonen i Sør-Somalia ganske stor motstand.
0: Bonevik, du har blitt bett om å være med å bygge opp statlige strukturer i ett land som absolutt ikke har det fra før. Hvordan går det?
6: Nei, det er å begynne fra barbakke. Det var jo ministerer som kom, som hade levd i diasporaen, altså somaliske miljøer i utlandet, og da de ble statsråd, de hverken hadde kontor og ingen fast stab og knappt en mobiltelefon. Så det bygges bokstavlig talt fra, fra grunden av. Men regjeringen er i gang. De har jo ikke noe erfaring med å være regering, så det er jo vi som har erfaring, selv det er et land med helt andre forhold, har blitt bedt om å komme inn og gi råd. Hvordan organiserer du regjeringsarbeidet? Hvordan bygger du opp gode relasjoner mellom statsråder? Hvordan skaper du kompromiss? Hvordan får du ut politiske resultat slik at folk tror på politik i stedet på våpen?
0: Men Mjøgdal, det
7: er ikke situasjonen for store av befolkningen fortsatt helt desperat? Den er lite mindre desperat nå i og med at det har fått en viss kontroll vid tørkekatastrofen, men det er fortsatt i 2 miljoner folk som er avhengig av nødhjelp, så det er den siden av det. som heter overgangsregjeringen, den har vært på plass i to år, den har veldig liten legitimitet i befolkningen dessverre, og den er isoleret oppe i sitt e hovedkvarter. Mandatet til den regjeringen gjenger ut i august i år, og da er det egentlig det som den konferansen i London fokuserer på, det er hva som skal skje August, og hva slags endringer både regjeringen og parlamentet som skal skje for å lage et bære fundament for en fremtidig utvikling i Somalien. Ja, du snakker altså om en konferens en internasjonal konferanse som skal holdes
0: i London neste uke. Vil den kunne virke positivt på konflikten?
7: Ja. Uh, Konferansen har hatt en positiv innvirkning, slik som, og det er med forberedelsene. Det har vært en mye større diskusjon i det internasjonale samfunnet om fremtiden til Somalia, og behovet for at det internasjonale samfunnet stiller opp på en annen måte enn tidligere når det gjelder den politiske
6: prosessen. Ja, selv om målsetningene med konferansen, med respekt om melding, når man ser på det virker litt diffuse, så tror jeg likevel den er viktig. Fordi at skal det være håp om å få stabilitet i Somalia, fred, sikkerhet og å bygge opp igjen et godt styresett, så må det internasjonale samfunnet inn. Og så blir det ett valg for sommeren etter det gamle systemet basert på klana, men forhåpentligvis et nytt valg om en tre-fire år basert på politiske partier. Og det er det tidsrommet som er mellom her at vi nå må gripe sjansen og prøve å Somalia på fotet.
0: Denne uka har kampene i Syria fortsatt med store sivile lidelser. I FN vedtok generalforsamlingen en resolusjon som krevde regimeskifte, og generalsekretær Ban Ki-moon uttalte at det nesten sikkert var begått brudd på menneskerettighetene i Syria. Med støtte fra Russland, Iran og Kina nekte regimen å bøye av, og utlyste til og med en folkeavstemning den 26. februar om en ny og revidert grundlov. Den tror ikke opposisjonen i eksil i Kairou på
8: said to them i will make some changes i will make life is for you i will change some laws but all know han prøvde så godt han kunne fra begynnelsen
9: av å lyve til folket han sa han skulle gjøre forandringer at jeg vil gjøre livet bedre for dere jeg kan forandre noen lover men vi vet alle at han lyver sier ahmed kasibi vi treffer ham i et telt utenfor den arabiske ligas hovedkvarter i Kairo Der samles den Cairo-baserte opposisjonen mot Bashar al-Assad. Og der har de hengt opp grufulle bilder av vold mot sivile, karikaturer av president Assad. På en av den sliper han en blodig slaktekniv. Og i det ene hjørnet har de hengt opp bilder fra massakeren i Hama i 1982, där hans far Hafez al-Assad drøpte mellom 10 og 20 000 mennesker etter at det muslimske brorskapet hadde gjort opprør mot hans styre. Det hele er ett skrekkabinett over familiens styre. En del av kampen opposisjonen fører for å overbevise den egyptiske befolkningen
8: om deres sak, sier Kasibi. Kjab al-Masri er i hvert fall i Syrien et lajebenmåliellerøre em en sammmelkra en Washiitu. I mitten står en kopi avrkketår i Husbli en som når utsættes
9: for ett har
10: taggen.hav vi sageller de mjuda i markas med harffasset hammmers all an eller de he an. En
9: annen aktivist, Bilal Adair, forteller at de har satt opp klokketårnet for å vise at Assad har drept mange, mange mennesker på den sentrale plassen i byen. Byen har vært under angrep i over to uker, og FN har kritisert Assads styrker i sterke ordelag for ikke å skille mellom sivile og militære mål. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa denne uken at det nesten sikkert var begått krigsforbrytelser i Syria, og angrepet på Homs gjør at det nå mobiliseres sterkt i arabisk opinion, og arabiske land for å gripe inn, for å stanse det. Flere arabiske land har allerede bruttet de diplomatiske forbindelsene med Syria, noe Egypt ikke har gjort. Den syriske ambassaden, som ligger like i nærheten av opposisjonstelte, har vært stormet to ganger, og i går var det den hittil største demonstrasjonen utenfor ambassaden her i Kairo Rundt 2000 demonstranter deltok i marsjen mot den nå langt bedre bevoktede ambassaden. Etter nederlage i sikesråde har den arabiska liga nå klart å samlett overælkde flttal i FNs generalforsamling som får dömmer på männnesreheter och tar till lore för att Bashar al-Assad tre till side. Men ved sin av storpolitiken, den arabiska ligas problem är att oppositionen er splittet. Här i Kairo är en ungdomsorganisation ett partidomineter av det muslimske brorskape och ett som er mer politisk moderat. Det finnes heller ringingen tydli ledefigur andresteder. Og inne i Syria har den væpnede opposisjonen løstelig organisert som
8: Free Syrian Army nå blitt en viktigere og viktigere aktør. more fighting in future yes. and, and Because, uh, day day, the, the is. And fight together. Jeg tror det blir mer kamper, fordi det dag for dag blir flere som deserterer
9: og de slås nå mot hverandre sier Kasibi. Med unntak av de lokale koordinasjonskomiteene som organiserer demonstrationer, virker det å være dålig kontakt mellom opposisjonen i exil, och de som befinner sig inne i landet. Og utenfra kommer også en trussel fra ekstremistiske grupperinger som ønsker å blande sig. inn, blant dem Al-Qaida i Irak,
8: som nylig kom med en støtteerklæring til opposisjonen i Syria. Ja, vi er sørget av yes, Al-Qaida. Vi er ikke med Al-Qaida i noen direksjon. Vi er opposisjon av Al-Qaida. Really don't know why they spoke about us about revolution but we are not Det är klart vi er bekymrade. Vi har ikke
9: noe med dem å gjøre på noen som helst måte. Vi er alt annet enn det de er. Vi skjønner ikke hvorfor de snakket om vår revolusjon sier Kasibi.
0: Vår mittöstenkorrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen rapporterte. Samarbeid beskriver forholdet mellom EU og Kina, ikke rivalisering. Det sa EU-kommisjonens president José Manuel Barroso under et besøk i Kina denne uka. Men selv om EU-toppene trodde de fikk positive signaler, så er det ingen grund til å tro at kineserne vil hjelpe eurozonen ut av krisa.
5: Vi må ha klart for oss at kineserne er ingen julenisser som redder noen for deres eh blir det osynskyl eller det heter.
11: Det professor i samhällsekonomi Arne Jon Isaksen.
5: De har luta egenintresse och där egenintressen i egen Kina att inte Europa går på en svält.
11: Se går i rasande tempo i jackfabriken i Sichuan provinsen, Östkina för att hjälpa européer i, i kulda. Har arbeiderne blitt beordret hjem fra ferie, forteller direktør Mao
6: Fengbei. De tre siste
11: dagene har vi mottatt ti ganger så mange å som normalt, forteller han. Økt handel har ikke fått den europeiske økonomien til å slutte å skjelve, tynget som den er av gjeld og arbeidsledighet. Men for EU er det et viktig forhandlingskort.
5: Mr. Prime Minister, interdependent in the rates, in one of the two strategic partners direct and palpable impact on the other one our economic destinies are
11: vi er så avhängig av varandra att ändrat växthosten ene påverkar den andre som ett ekonomisk skevne beskrev EU-president Herman Van Rompuy det på besøk i Kina han er en i rekken av euroledere som har fridd til kineserne for å hindre en økonomisk kollaps. Nøkkelordet er samarbeid, ikke rivalisering, sa EU-president Jose Manuel Barroso. EU-lederne dro til Kina med håp om å få løfter om hjelp til eurozonen med hjem i bagasjen.
1: Det er Kina som er
11: Kinas
5: statsminister
11: Wen Xiaobo bekreftet at de må samarbeide mot samme mål for å gjenskape harmoni, noe som ble tolket som et positivt signal.
5: Det er veldig stor forskjell på å få lovnadre om noe og å få signaler om noe. Og det er gratis å sende ut signaler, så det har de sikkert gjort. Men det er ikke sikkert om å hjelpe ut fra rent altruistiske hensyn.
11: Men kineserne har også kniven på strupen. Europa er landets viktigste handelspartner, en nedgång i efterspörelsen där vill slå tillbaka på dem selv. Därför tror Isaksen att de vill finna andre lösningar för att stimulera ekonomin i exempelvis Hellas.
5: Man kunde bygga vattenkraft i Europa i land eller andra typer infrastruktur som som kineserna kunde äga och driva och då vill jag kanske getta på innan visst tidsram för det fall tillbaka till landet hvor detta är byggt.
11: Allerede i dag eier de havna i den greske byen Pireus. Den skal etter planen bli en moderne innfallsport for kinesiske industrivarer.
5: Og det å kjøpe infrastruktur, eller finansiere ny infrastruktur i Europa, ikke bare Hellas, men i Europa, det tror jeg kineserne kunne være interessert i i stedet for å sitte og eie så mange amerikanske statsobligasjoner. Kina har kommet
11: med klare formaninger til sin handelspartner i Vest om å rydde i eget hus for å få den skakkkjørte økonomien på fot igjen. Men det kan også komme til å øke sin inflytelse i det internasjonale pengefondet nå, ved å gå inn der med penger, som igjen kan lånes ut til
5: eurozonen. Ja, det kan de sikkert eh, gjøre, og kineserne er jo på en sett vis undervektet i sin, i sin tilstedeværelse i store internasjonale organisasjoner, både fordi de selv vil og fordi de historisk har vært en liten aktør. Så at Kina kan komme sterkere in via sånne organisasjoner, det tror jeg er riktig.
11: Foreløpig går maskinene for fullt i fabrikkene i Kina med en vekst på 8-9 i året. Men de er bekymret, og det kan få dem til å pumpe inn penger i eurozonen. Bare ikke i solidaritetens
5: sånn. om. Det er ikke noe marshalvhjelp, altså. Det er ikke noe som kineser kommer, kommet det, det tror jeg de kan glemme.
0: Professor ved BI, Arne Jon Isaksen, sa det. Reporter også Marit Beffring. Kina vil neppe hjelpe eurolandene for å være snille, men i vilken grad er det Kinas egen interesse å bidra til krisehåndteringen, spør vår Gro Groholm.
12: Kina är rede til å bli dypere involvert i løsningen av Europas gjeldskrise, sa Kinas statsminister Wen Jiabao for fire dager siden. Han stod sammen med EUs president och lederen for EU-kommisjonen på en pressekonferanse i Beijing, velvitende om at flere europeiske land ser till Kina for hjälp. Det er ikke uten grund For i december i fjor kunde en portugisisk avis melde at Kina ville kjøpe portugisiske statsobligasjoner for 4,5 milliarder euro, nær halve statshjelden som stod til forfalls for årsskiftet. Det vites ikke om den handelen er gjennomført. Men i fjor sommer köpte Kina spanske statsobligasjoner for 400 millioner euro, og Hellas skal også fått direkte hjelp fra Kina i fjor høst. For Kina er det av flere grunner i landets egen interesse at euron består og at Europa kommer seg ut av den økonomiske krisen. For det første utgjør EU det største eksportmarkedet for kinesiske varer. I 2010 importerte medlemslandene varer for 283 milliarder euro, eller 2264 milliarder kroner. Men Kinas eksport til EU hadde en svært beskeden vekst i de første ti månedene i fjor, bare 5 prosent. Det internasjonale pengefondet IMF advarte i begynnelsen av februar i år med at veksten i Kinas økonomi kan bli bortimot halvert i 2012 som følge av krisen i eurozonen, fra 8,2 til 4,2 prosent. Kinas vekst er fortsatt i hovedsak eksporttrevet, selv om målet på sikt er å øke etterspørselen hjemme. For det andre er om lag en firedel av Kinas valutareserver i euro. Det er ikke landets interesse at eurozonen bryter sammen, ettersom valutaen da ville synke som en stein i verdi. For det tredje ønsker ikke Kina å være verdskap for en ukontrollert innførsel av kapital som søker sikrere markeder enn Europa, og for den saks skyld også USA. I prinsippet kontrolleres kapitalstrømmene inn og ut av landet av staten, men i praksis klare spekulanter å omgå kontrollen, ikke minst på grund av de spesielle reglene som gjelder i Hongkong. Inflasjonen i fjor var over 5 prosent mot et opprinnelig mål på 3 prosent. Kina har verdens største valutareserver, verdt om lag 3200 milliarder dollar. Men så langt har ikke kineserne villet bruke penger på EUs krisefond EFSF. I følge det statlige Folkets Dagblad sier statsminister Wen Jiabao at Kina ikke har til hensikt å kjøpe ut Europa fra krisen. Kina har til nå ikke villet forplikte seg på generelt grunnlag, men har altså i praksis vist at landet er villige til å hjelpe enkelstater der det er i deres interesse. Støtte til krisefondet forutsetter mer kontroll og mindre risiko i de harde strammede medlemslandene. Hva er så Kinas langsiktige interesser utover Europa som marked for egne varer? Det er først og fremst sikkerhet for investeringer i infrastruktur og i teknologitunge bedrifter. Storbritannia er et testlande for infrastrukturinvesteringer. Nylig ble de to landene enige om att Kina kjøper nær 9 prosent av Thames Water, Storbritannas største selskap for vann och Kloak. Kineserne er heldige og beviste om at Europa har underinvestert i infrastruktur de siste ti årene, og at dette er prosjektet som vil gi sikker avkastning i årene som kommer. Tidligere har Kina investert i store foretak som IBM, LKM och Volvo. På det viset skaffer landet seg også innsikt i de ypperste av teknologi på områder med store fremtidsmuligheter på det kinesiske hjemmemarkedet. Men for øyeblikket er det få greske bedrifter som er attraktive for kinesiske investeringsselskaper, og lite som tyder på at grekerne er blant de mest interessante som forbrukere med det første. Da finner kinesiske penger andre elveløp i det europeiske terrenget.
0: I Venezuela øker spenningen foran høstens presidentvalg. For første gang på mange år har den mektige Hugo Chavez fått en konkurrent som ser ut til å ha en reell sjanse til å ta fra ham makten.
2: De synger hans pris og håper på ett politisk underhold. Den 39 år gamle guvernøren Enrique Capriles Radonski er mannen som skal utfordre Venezuelas mektige president, Hugo Chavez, ved valget i oktober i år. Høy gannet
13: Venezuela.
2: I dag seiret Venezuelas fremtid, sier Enrique Capriles, til begeistrede tilhengere etter at hans sist helg ble valgt til presidentkandidat for opposisjonen. Det finnes en vei fremover, en vei som skal forandre Venezuela og gjøre landet vårt til en stor nasjon, sier han. Det siste tiåret har vært et sørgelig kapittel for Venezuelas høyre opposisjon. Dyp splittelse og grove politiske feilgrep har preget partiene på siden og det eneste de har vært enige om er at president Hugo Chavez ødelegger Venezuela, og at han må vekk jo før jo heller. Nå har de fått en leder som hele opposisjonen stiller seg bak, og som ønsker forsoning i landet. Att
6: vi el presidente de los amarillos, de los
2: blancos. Jag i önskar president for de gula, de vita och de röde, jag för alla människor och partier i Venezuela, säger Enrique Capriles. Allt for länge har vi stått på var vår side av barrikadene och skreket till varandre i dette landet. Höyre mot venstre, rik mot fattig. Ova har vi uppnått intet aant en hat, uro og konflikter, sier den nyvalgte opposisjonslederen la unidad afectiva de los venezolanos, la unidad superior, en el gobierno. Det jeg søker er en nasjonal enhet der også dagens makthavere tas med, sier Enrique Capriles i et intervju med TV-stasjonen Telesur. Jeg innrømmer gjerne at president Chavez har gjort mye riktig med sine sosiale prosjekter. De har redusert fattigdommen betydelig, og det var helt nødvendig. Men det holder ikke bare med mille gaver fra staten. Vi må gjøre folk i stand til å skape seg et liv selv, og da er utdanning det aller viktigste. Utdanning for alle er mitt fremste mål, sier presidentkandidaten. Hugo Chavez har styrt Venezuela siden 1999. Han har vunnet en rekke valg- og folkeavstemninger, og han er fortsatt landets mest populære politiker. Men hans autoritære lederstil er blitt skarpt kritisert, og økende kriminalitet og korrupsjon har den siste tiden svekket tilliten til ham, også i egne rekker. Men Hugo Chavez og hans Sosialistparti var et mektig apparat til rådighet når valgkampen ruller i gang for alvor, og han levner liten tvil om hva han mener om sin hovedmotstander.
10: Hva gobernador er så sånn. ridikulig? Det er klart, fordi han er en burges.
2: For en latterlig guvernør han er. Vel, vel, han er en besteborgerlig fyr, så hva annet kan vi vente oss, sier Hugo Chavez, etter at Capriles har kritisert Sosialistpartiet for maktmisbruk ved utnevnelsen av offentlige embedsmenn. Men presidenten er smertelig klar over at han vil møte en vanskelig motstander ved høstens valg. Det går mot spennende måneder i venezolansk politikk
0: bara Stefansen rapporterte. Så skal vi till USA där Rick Santorum överraskande fosser fram på meningsmålingene föran det näste republikanske nominasjonsvalget i Michigan. Kampen står nu mellan Santorum og Mitt Romney. We're excited to introduce the next president of the United States, Mitt Romney.
13: Now this is not the first time you gave me your vote of confidence and this time I got to take it to the White House.
4: Takk for tilliten. Denne gangen kom jeg inn i det hvite hus, sier Mitt Romney fra talerstolen etter seieren i Nevada. Men både Mitt Romney og i alle fall kona M tar kanskje munnen litt for full. For i res som må bli republikanernes presidentkandidat fosser hovedmotstander Rick Santorum fram på meningsmålingene. På flere målinger får han 30 prosents oppslutning, og ligger 2 prosent foran Mitt Romney. Begge kandidatene er allerede kommet til Michigan, der det neste slaget skal stå. For to måneder siden sa jeg at man ikke skulle bry seg om meningsmålinger. Men nå som det går bra kan jeg be folk følge med si Rick Santorum. Han gjør de overraskende bra med tanke på at motstander Romney er født i Michigan. Romneys far var til og med guvernør her, noe Sutton vet og utnytter i TV-reklamen.
13: Yeah, I grew up in Michigan. It was exciting to be here. I remember going to the Detroit Auto Show with my dad. That was a big deal. I want to make Michigan stronger and better. Michigan's been my home, and this is personal. I met Romney and I proved this message.
4: I reklamen kjører Romney rundt i sitt gamle nabolag, og folk får se et svart-hvitt bilde av lille Romney i føreskjete på et gammelt dollarglis. Slik skal gå hjem i bilbyen Detroit. Problemet er bara att han ikke ville være med på en hjelpepakke for bilindustrien som ble så hardt rammet under finanskrisen. En av de som enda ikke har glemt det, er Jennifer Granholm, tidligere guvernör.
8: Sorry Mitt your pandering betrayal is not sin and if you lose in michigan this is going reason why
4: romney's motstandere kan därför koste på særnyrones reklame som viser mitt romney i nemaskingevär gå løs på sine motstandere helt til det står tilbake på amsel
14: mid romney's negative attack machine is back on full throttle this time romney's firing his mud at rick santorum and in the end mid romney's ugly attacks
13: Are going to
4: Kanskje det er forklaringen på at han ikke kan være så sikker på at han vinner i Michigan, staten han tok mot John McCain i forrige runde. Dan Boltz er analytiker i Washington Post. Han peker på at Santorum appellerer til de som ønsker en mer konservativ kandidat enn Romney. Andre legger vekt på at han også får støtte av Tea Party-bevegelsens folk, men også at de evangelisk kristne velgende velger ham framfor Romney.
13: I've survived the challenges so far by the daily grace that comes from God.
4: Med Gud på sin side er ikke Rick Santorum mindre selvsikker enn sin ærkefiende. Fra 1995 til 2007 var han senator for Pennsylvania, men etter å ha tapt sete i senatet arbeidet han som advokat. Han har i tillegg vært tilknyttet den kristen-konservative tankesmiet, og så Fox News har hatt glede av ham som kommentator. Og han har markert seg som abortmotstander.
13: Let me tell you. What wins? What did you say? Oh, Romnikir, okay. Uh, I just didn't hear you. What wins? What wins in America? Are bold ideas? Sharp contrasts? and a plan that includes everyone. En a plan that includes people from all across the economic spectrum. A plan that says we will work together to get America to work.
0: Reporter i den tängslaget, Öyvin Nyborg. Och som vi hörte är det alltså en svart offensive Rick Santorum som driver valkamp i Michigan. Och USA-korrespondent John Gelius Santorum vant alltså tre delstater på samma dag. Vad är det först och främst som har gett han denna framgången?
14: Ja, han appellerer sterkere og sterkere til de kristne-konservative-republikanske velgående. Han har klart å manøvrere seg i en position til å utfordre den gamle ringreven Newt Gingrich om det å være den mest konservative-republikanske kandidaten, særlig fordi Mitt Romney jo ofte omtaler som en mer liberal i sin konservatisme. Og Avision, Washington Post, de omtalte jo også Santorum som en Tea Party-fyr før det hele tatt var en Tea Party-bevegelse, og vi ser jo nå at det den bevegelsen som sier om støtte, og Shubans faren, han omtaler seg jo også selv som en mester av tra tradisjonelle amerikanske verdier, og han hegner altså om det tradisjonelle familielivet, og som vi hørte i innslaget, han er mot abort, han er kritisk til prevensjon, han er også kritisk til homofile partnerskap.
0: Vad betyr seierne han har hatt for den videre valgkampen han nå driver?
14: Ja, det er ingen tvil om at Santorums trippelseier i Missouri, Minnesota og Colorado, ble lagt merke til, og særlig fordi Mitt Romney vant to av disse delstatene for fire år siden i den republikanske kampen mot avværende John McCain. Og du må huske også på at Santorum, han vant jo knepent i den første delstaten Iowa. Men han fikk aldri feiret den seieren, fordi den da ble tilkjent etterpå. Og nå ble det feiret, og ikke minst også fordi Santorum opplevde en ny pengestrøm inn til sin kampanje, som gjør at han kan satse mer og fortsette sin kandidatkamp. For denne valgkampen handler jo også om økonomiske muskler, og der stiller jo mange millionæren Mitt Romney i en særklasse.
0: Ja, Romney, han har vel fortsatt et slags favorittstempel. Det store spørsmålet er altså, hvordan vil det gå mellom han og Santorum?
14: Det er ingen tvil om at det at Santorum tog en trippelse, at det skaket opp det replikanske feltet. Og det rustet nok særlig Romney-leiren en smule, for det har jo også da ført til at valgkampen blant replikane har spisset sig ytterligere til. Fortsatt så må jeg jo si at de fleste holder en knapp på Mitt Romney som den som blir Obamas republikanske utfordrer. Men andre peker på at Santorum fremstår mer og mer tydelig og også overbevisende, og at han har vokst i takt med antall delstatsvalg. Om det holder til å vippe nærmest Romney av den republikanske troen, det er høyst usikkert akkurat nå. Supertirsdagen i begynnelsen av mars kan kanskje gi et bedre svar nærmest, Enkelte til noen få forløpige da, de peker allerede nå på at Santorum kanskje kan ende opp med å den konservative vicepresidentkandidaten for Romney.
0: Hvis du skal tippe på hva som skjer i Michigan, hva da?
14: Ja, Michigan er jo nå blitt de siste dagene en mer og mer viktig som bostad, fordi altså rett og slett Santorum ligger foran Romney på noen av mens andrevis så dødt løp. Og dermed så innebærer det at det brygger opp til en intens valgkampuke i Michigan med masse politisk reklame i radio TV fra de to kampanjene. Og frem nå til valgdagen tirsdag 28. februar så er det veldig åpent. Hadde det valg i dag, så ville antagelig Santorum ha tatt Michigan. Og det ville vært en solid nesestyver for Romney. Så det blir veldig spennende å tippe hvem som vinner i Michigan i dag.
0: Takk du ha, USA-korrespondent John Gillis. Xi Jinping, mannen som trolig blir Kinas näste leder, var denne uka på besøk i USA. Han snakket hyggelig med president Obama. Men under smilene ligger en økende militær konflikt i Stillehavsregionen mellom Kina og USA. I en tid hvor kineserne bygger kraftig opp sitt forsvar, rapporterer vår asiakorrespondent Anders Magnus.
3: Du hører bølgene som slår mot land. Lange, slake bølger mot eksotiske strender. Det kan være i Filippinene, Vietnam eller Malaysia. Land som alle har sine kyster ut mot det kineserne kaller Sør-Kina-havet, men som de andre landene har egne navn for. Kina hevder de har enretten på hele dette havområdet, som strekker sig langs Filippinenes vestkyst, helt sør til øya Borneo, og langs nesten hele kysten av Vietnam. Et enormt havområde, fullt av ressurser, fisk, olje og gas som selvsagt alle landene vil ha for sig selv. Hør på bølgene igjen. Tenk deg at de slår mot fjerde i Norge, og at noen få kilometer utenfor kysten har et fremmed land trukket en gränse på kartet och sier att dette är deres område. For exempel att Storbritannia krevet hele Nordsjøen som suveren britisk eiendom och trakk sin grense helt inntil kysten av Norge, Danmark, Tyskland och Nederland, og att de ville forsvare denne grensen med militärmakt. Da hade det ikke vært noen norsk oljevirksomhet til havs. Vi ville fortsatt ha vært et fattig land, langt mot nord, hvor det enste vi hade nok av var kulle og dårlig vei. Slik føles særlig Filippinene og Vietnam det akkurat nå. For Kina har sagt at de havområder de regner som sine, skal de forsvare med militær makt. En makt som har økt formidabelt de siste ti årene. Kina har særlig satset på å bygge opp sine marine muskler, og er i ferd med å ferdigstille sitt første hangarskip. Samtidig har de utviklet raketter som kan treffe og ødelegge skip som trenger sig inn i det de mener er sitt farvann, for eksempel ett amerikansk hangarskip på vei for å markere støtte til allierte, Filippinene eller Vietnam. Det er lenge siden Vietnamkrigen, og Vietnam som selv er et kommunist diktatur, har nå ventet sig til USA for å få støtte i sine territorielle disputer med Kina, Vietnams kommunistnabo i Nord-Nord. USAs president Obama har svart positivt så langt, blant annet ved å erklære et skift i strategisk interesse fra Irak og Afghanistan til stillehavsområdet. Her har man jo også gamle allierte som sør Japan og Taiwan å ta vare på. Hittil har det vært mest munnhuggeri mellom landene, men i fjor kuttet kinesiske skip letekablene til et norsk fartøy som på oppdrag fra vietnameserne drev seismiske undersøkelser av havbunden utenfor Vietnam for å finne mulige olje- eller gassområder. Kinesiske krigsskip har også skutt på vietnamesiske fiskebåter i områder Kina regner som sine. Kinas regjering understreker at de vil løse konfliktene med fredelige midler, men både Kinas små naboer i sør og USA må regne med at Kina i fremtiden vil utøve makt på en mer kontantmåte. måte. Kina bygger seg nå voldsomt opp militært. Et amerikansk analyseselskap spår at Kinas forsvarsbudsjett vil øke til det dobbelte på 4 år fram til 2015. Da er man opp i utgifte på nesten 1500 miljarder kroner. Sammenlignet med forsvarsbudsjettet til verdens mektigste, USA, er det langt igjen. Amerikanerne budsjetterer i år med over 4000 milliarder kroner, men er nødt til å stramme inn i fremtiden. Da kan det vel skje at Kina overtar det militære hegemoniet før år 2020. På et tidspunkt landet for lengst har blitt verdens største økonomi foran USA. I Russland frykter organisasjonen
0: Gålås nye forsøk fra myndighetene på å stoppe virksomheten deres foran presidentvalget 4. mars. Organisasjonen stod centralt i arbeidet med å avsløre valgfusk under parlamentsvalget i december i fjor. Bildene
15: tatt med mobiltelefonen i stemmelokalet 2501 i Moskva var nesten ikke til å tro får man in lokale valkommissionen satt och fyllt ut stämmesedel efter stämmesedel och vi kan ju bara gjetta vem som fick hans stämma. Parlementsvalet i Russland i december 2011 var säkert inte det värste i landets historia. Men denne här gången kunde en del av valgfusket dokumenteres og omedelbart läggas ut på internet. Og organisasjonen GOLOS, som betyder stemme på norsk var den som kanaliserte och systematiserade valgfuskie, likt denna gjort det i 10 år nu.
16: Власть сейчас больше давит на голос, власть больше
15: Den ukken var organisasjonsledar Lilja Shabanova på besøk i Oslo. Och hon kan fortälla at Galos detta val i december har upplevt stor uppmärksamhet fra myndigheternas side. Nå i begynnelsen av februar fikk vi plutselig beskjed om at strømmen til kontorlokalet vår kan bli kuttet. Og mange av organisasjonens 2000 medarbeidere rundt om i Russland upplever også til stadig et små hint om at det bør ligge lavt foran presidentvalge 4. mars. Shabonova sier likevel at det som skjedde i december har vært en stor inspiration til å fortsette arbeidet med å få til en mer rettferdig valgordning i Russland. Nå i februar har vi lagt fram et forslag til forbedringer av valgloven, som befinner seg hos de ulike fraksjonene i parlamentet-domene, sier Lilja Shcherbanova. Forslaget har fått støtte fra flere partier, bland annet fra lederen i et rettferdig Russland, statsminister Vladimir Putins tidligere nære medarbeider, Sergei Mironov i Men vi vet at det er motstand, først og fremst i det forenede Russland, partiet til statsminister Vladimir Putin. Men det viktigste for oss nå er å fremme disse forslagene for å få til en debatt, og at politikerne må ta stilling til dem, sier Lilja Shabanova. Hun var på samme måte som resten av verden forbløffet over omfanget av protestene som har vært i Russland etter parlamentsvalget i december og ser for sig flere scenarier i forbindelse med presidentvalget 4. mars. Hvis myndighetene i relativt liten grad kommer til å falsifisere valget og går i dialog om forslagene til valgreformer, så tror jeg det er mulig å unngå konfrontasjon, sier Lilja Shabanova. Men velger de en linje så tror jeg det går mot et tøft oppgjør om russlands vei videre sier hun men är det inte en klar förbättring at myndigheterna nu har gått med på kamerabevakning av alle valglokale, säger hon.
16: Jag думаю, что это была реакция лично Путина. Он высказал
15: Video-voobokningen kom efter att Putin själv sa att han inte var mot detta, säger Lilja Shabanova. Men problemet är att detta ikke är förankrat i lagverket. Och ingen vet vem som får se videoinspelningarna etter valet, säger hun. Och antyder med detta att hennes organisation inte tror att man vil få bedre kontroll med stemmelokalene i nevneverdig grad. Godemitje na Dokumentationen av valgfusk gjort av organisationen kom i centrum för intressen i förbindelse med parlamentsvalg i december. en kanal for alle dem som oppdaget forsøk på valgfusk og oregelmässigheter. Det det gör att situationen är noe bedre foran presidentvalget 4. mars med Anna Lilia Chabanova.
16: Ugrazhny est vybor, libo proglasovaty za lyubovyy iz eti kandidatov, libo fakticheski
15: Russland har ett alternativ 4. mars, Celia Lilia Chabanova. Det er antingen att stemme på en av de fem kandidaterna, eller stemme mot alle.
0: Reporter Morten Jentoft. Som vi hørte i innslaget håper organisasjonen Gålås at det skal gå bedre i presidentvalget enn i parlamentsvalget når det gjelder valgfusk. Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld deler du denne optimismen.
10: Ja, fremfor alt så tror jeg vi er nødt til å korrigere litt bildet som ble tegnet av hvordan overvåkningen av valglokalen over 100 000 skal skje, for folk kan nemlig gå inn via internett og sjekke kameraovervåkningen selv. Men naturligvis, det store problemet er medietyranniet, særlig fjernsynstyranniet til Kreml, som har vært i den uken demonstrert veldig kraftig av Vladimir Kyrinovski och kommunistenes leder Gennady Sjogan, og på mandag skal partiet, Redferd i Russland, ledet av Sergei Mironov, demonstrere foran TV-byen og Stankina mot en voldsom overdekning av Vladimir Putin og en väldigt klar forfordeling av alle hans motstandere når det gjelder sendetid.
0: Ja, hva er ditt inntrykk? Hvordan oppleves valgkampen fra opposisjonen ståstedt?
10: opposisjonen eh, har begynt och fokusere mer på dette med att det kjøres en veritabel Putinpropaganda på alle de føderale tv-kanalene mer enn snakk om valgfusk, fordi denne online-videoovervåkningen setter ju folk naturligtvis et visst håp til, og det er derfor pendelen har svingt mer i retning mot denne eh, styrte og kontrollerte fjernsynspolitikken. Ungdom ser ikke så mye på fjernsyn, de gå på internett, men det är klart att den store väljarmassan är väldigt avhängig av de federala TV-kanalernas täckning av valgkampen, får sin mening, meningsdann meningsställelse föran
0: det är väl inte så väldigt mycket pengar att hämta på ett vademål om att Putin vinner det presidentvalget.
10: <laughs> Nej, 78 av ryssarna tror att Putin vinner oavhängigt om de stämma på man eller inte. Meningsmålingarna förhand han svänger bara om 47 og 52 Har fått lite mindre støtte i hjembyen som Petersburg og i Moskva. Men hvis det blir lav valgdetagelse og mye kan tyde på det fordi folk ser løpet som kjørt da kan Putin få så mye som 58 prosent av de avgitte stemmene og da vinner han i første valgomgang. Skulle Putin derimot ikke vinne, så er allikevel disse motkandidatene mot dem så ulike. Nationalisten Kjerinovski og kommunisten Sjoganov ligger best an etter Putin, men det het helt utelukket at oppositionen i en annen valgomgang skulle klare å samle sig om en kandidat for så å si å prøve å ta storm på Putin. I dag mangler opposisjonen en Jelsen-figur som oppositionen hadde for 21 år siden da Mikhail Gorbachev mistet makten til Boris Jelsen.
0: Russerne har altså protestert i høst og vinter, men hvorfor er det så vanskelig å få en kritisk masse ute i gatene, altså så mange at landets ledelse er tvunget til å ta hensyn til
10: dem? fordi folk er apatisk folk er frustrert, det har vært 12 år med Putin enten som president eller som statsminister og det ligger jo fremdeles i russisk mentalitet å stemme på makten etter 74 år med sovjetdiktatur men samtidig skal det fremholdes at Putin nå driver en løftepolitikk som er effektiv jeg var eh, i går i byen Stopina, 100 kilometer sør for Moskva, bare det at Putin har lovt 50 000 Boliger i det strøket gjør at folk massivt støtter Putin, til tross for at tandemet med Putin med VDF i 2008 lovet å bygge en million nye leiligheter per år. Det er stor bolig nød i Russland, valgløfteblikk overholdt. Likevel så klamra russene sig til ett verdt løfte om en bedre fremtid, och det er nettopp det Putin brukar av valgkampen til å love dem, samtidig som han nekter å delta i en enhver debatt med motstanderne. Helt kort,
0: korrupsjonen har han ikke gjort noe med?
10: Nei, men han sier han skal begynne å slåss med korrupsjonen, og det er jo forferdelige tilstander av korruptioner i dag, mye verre enn den var for 12 år siden, og disse 12 årene havla de med putin landet, men det skjer ingen politisk ansvarliggjøring i russiske medier når det gjelder akkurat det spørsmålet.
0: Takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt. Ukas korrespondentbrev er postlagt i demokratiets fødested Athen, men akkurat her mener mange at demokratiet er i ferd med å forvittre i den värste krisa Hellas har upplevt i moderne tid, det forteller Hege Mo Eriksen.
17: Hvor blir da handlevognene i denne byen? Det var min belgiske fotograf Bert som spurte. Vi suste borte ved gaten i Aten i en taxi. genom vinduene så vi flere städer mennesker trillende på handlevogner med eiendelene slengt oppi. Noen ting er sikre tegn. Noen ting forteller mer om et land enn all verdens akademiske analyser. Stjålende handlevogner er et slik tegn. På et samfunn i oppløsning, et samfunn i krise, et samfunn hvor du tyr til å stjele en handlevogn fra et supermarked når du har mistet alt annet. Det var noen måneder jeg hadde vært i Aten, men både fotograf Bert og jeg skjønte straks at det ikke var blitt noe bedre siden sist. Rätt för vi kom hade den grekiska huvudstaden stått i brand. Over 40 byggningar var blivit satt fyr på. Steignene hade regnet over Syntagmaplassen framför parlamentet. För tåregassen låg sig som et teppe over demonstranter, pressefolk och andra. Ett helt folk reste sig mot sparopolitiken med 100 tusen människor i gatorna. Det luktade fortsatt svidd da vi turslet runt i byn i dagslys dagen nätter. Fra ruinene steg det opp en grå røyksøyle. Det singlet i glass under skoene våre. ett digert krater var sprengt ut mitt i en gammel kino, og forvridd armering vrengte sig ut som innvoller i et sår. Jeg grep fattig en dame som stod og ristet misfornøyd på hodet. Vi står midt i Athens historie i denne gamle bydelen, og ser hvordan vandalene har ødelagt den, sa damen, mens ansiktet hennes fordreide sig hun binte å gråte. Maria Papadopolo var tidligere ingeniør och hade fått kuttet pensjonen sin med 50 prosent. Det gjorde egentlig ikke så mye, for hun hade en høy pensjon på over 2000 euro, nær 20 000 kroner i måneden. Problemet til Maria var att pensjonen også betalte for hennes tre voksne arbeidsledige barn och deres barnebarn. Hun spyttet sin bitterhet utover landets politikere og eu det er deres skyld. De har tatt pengene våre. Jeg har jobbet i 36 år. Jeg har betalt all min skatt. Det er ikke bare det greske folket som føler sig tråkket på. Sett fra Aten har den siste måneden vært en ydemykende affære for landets teknokratleddede regjering. Den stolte nasjonen føler sig tvunget i kne. Etter to år med smertefulle kutt og innstramminger krever EU at Hellas kutter mer og Hellas svinger lydig sparkniven på ny over lønninger, pensjoner og helseutgifter. Men hver gang finansminister Evangelos Venizelos kommer till Bryssel slik en elev står skolerett på examen blir han sent hjem med beskjed om å gjøre hjemmeleksa bedre. Demokratiet dør på sitt fødested, twitteret forfattere Naomi klein denne uken. Og utenfor regjeringskontoren i Aten, Ulmerasseriet, over en maktelite som har plyndret statskassen gjennom flere årtider, og et EU som dikterer sparepolitikken. Krisa i Europa har vekket gamle spøkelser til livet. I greske aviser tegnes forbundskansler Angela Merkel iført nazi med kommentarer om at Hellas på ny er okkupert av Tyskland. Ikke siden vinteren 1941 og 1942 har suppekjøkkenene vært en del av Aten. Den gangen sultet hundre tusen mennesker i hjel Nå setter suppekjøkkenene atter en gang sitt preg på den greske hovedstaden. Også nå mener grekerne at tyskerne har utsatt dem for en langsom død. Forleden ble det tyske flagget brent på Syntagmaplassen i sentrum av Aten. Et steinkast unna denne plassen treffer jeg den konservative politikeren Dimitris Stamatis. En gråhåret mann med et mildt uttrykk i ansiktet. Vi drikker kaffe på kontoret hans. Folkevalgte Stamatis tar seg god tid. Landets gjeldskrise har brått blitt hans eget politiske endelikt. Da han søndag valgte å stemme mot regjeringens sparepakke, Svarte partiet han har tilhørt i over 30 år, det konservative nydemokrati, med å kaste ham på dør. Skuffet og forrått viser han oss bilder av sin tidligere venn, partileder Samaras, mannen som spås å bli landets neste statsminister. Stamatis er ikke i tvil om hvem som har skylden for den greske tragedien. Det er Tyskland som straffer Hellas, sier Stamatis. Han er overbevist om at det tyske maktapparatet bærer i seg akutte antigreske hållninger og han understreker «Dette er ikke bare noe jeg sier, eller en måte å snakke på. De er virkelig mot grekere sier Stamatis. Tyskland gis mye av skylden for at Hellas synker dypere ned i fattigdom, og grafene peker alle som en i feil retning. I fjor steg arbeidsledigheten med 7,4 prosent i løpet av ett og samme år, og det er ny verdensrekord. En tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsgrenser, og økonomien er antatt å krympe med 7 i 2012. Ved universitetet i Athen mener økonomiprofessor Lakis Dedosopoulos at kuttene rett og slett ikke lar seg gjennomføre uten å skape stor sosial nød. Professoren har selv fått kuttet lønnen sin med en tredel til snaue 5 000 kroner i måneden. Han frykter att krisen bare vil forvære sig og at Hellas dyttes til stupe. Mange grekere er allerede falt ut for. Ved et av de få mottakene for hjemløse i Aten er det stor pågang. Sykepleier Effie varmer sig på en stråloven. Hun er kledd i blå ulgenser og fingerhandsker. Veggene på kontoret er malt i lilla og gult. Effie forteller om 25 prosents økning av mennesker som mister jobbene sine og som ender opp på gata. Den greske velferdsstaten har spilt for litt. Mottaket finansieres med private donasjoner og klær og mat fra folk som bryr seg. Det er det eneste lyspunktet, sier Effie. Solidariteten som vokser i folket. Vi hjelper hverandre, og folk gir det de kan, sier hun. Mens det før var rusmissbrukere eller folk med psykiske problemer som kom hit, er det nå vanlige grekere som plutselig står uten hus og hjem. Over hele Aten er krisen nå synlig. Folk som henger på gatehjørner uten jobb å gå til, mennesker som sover ute, eller som tusler rundt i byen, trillende på en stjålet handlevogn.
0: Korrespondentbrevet var ved Hege Mo Eriksen. Og det var Karl-Johan Rimstad, Oda Holm Gullbrandsen og Jan Espen Kruse som sørget for at du fikk høre verden på lørdag i dag. han en fortsatt god helg.